0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensa que, que pueden salir rápido nuestros hermanos de la capital de, de esta pandemia que están viviendo en su momento más doloroso? Bueno,
1: de este virus no nos vamos a librar. Este virus no va a quedarse. Se va a quedar en forma endémica una vez que pase este primer episodio eh, eh, epidémico. El problema es que podemos tener un segundo brote epidémico eh, si es que nos liberamos demasiado pronto.
0: Presentamos la entrevista del día. Bueno, que continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Para mí es un gusto realmente tener al doctor Alfredo Palacio, que pues es cardiólogo. Creo que en este momento es más importante decir que es cardiólogo y que es doctor. A decir que fue eh, presidente de la República. Presidente, ¿cómo está? Porque ahora los médicos... Tienen un valor increíble, mi querido doctor. ¿Cómo está, presidente?
1: Estoy francamente bien. Muy contento, muy contento. Trabajando bien.
0: Trabajando bien. Presidente, ¿cómo usted ha visto eh, el tema de la pandemia? Ahora usted trabajando en dos provincias, en Manta y, bueno, obviamente haciendo lo que tiene que hacer también en Guayaquil. ¿Cómo lo ha vivido?
1: Bueno, ¿cómo lo puedo ver, mi querida Mariela? Es que en el planeta hemos tenido ya más de 10 millones de muertos. Así es. Con 510 mil, perdón, 10 millones de contaminados con 510 mil muertos. Pero hoy. cuando lo comparas con Ecuador, tienes 60 mil contaminados con 5 mil muertos. Esto significa un 8% de mortalidad en Ecuador versus un 4% de mortalidad en el planeta. Quiere decir que a pesar de lo heroico del trabajo de nuestros médicos que entregaron su vida en esta batalla, a pesar de ello, algo anda mal todavía en Ecuador. Y esto fundamentalmente es el Sistema Nacional de Salud, que he venido bregando 10 o un poco más de años tratando de cambiar este sistema de salud Obsoleto y ya no sirve para nada por un aseguramiento universal de salud con una atención primaria de salud que no había permitido, no habría permitido que esta epidemia llegue a este nivel. Eso es realmente la forma en que eh, yo lo veo. Creo que faltó participación de la comunidad porque no la buscaron y debió haberse dado. Las consecuencias son terribles. Terribles, no solamente lo que estamos palpando económicamente, Mariela, y usted lo sabe muy bien, probablemente mejor que yo. La situación económica así es terrible. Así. Mire el futuro, el futuro de, nuestro, de nuestra educación. Vamos a disminuir nosotros, vamos a disminuir la supervivencia de los niños, vamos a disminuir nuestra supervivencia el número de años que debemos vivir, pero más importante todavía, vamos a disminuir nuestro nivel de educación. Ayer se cerraron las matrículas en la Universidad de Guayaquil. ¿Sabes cuánto se matricularon? No me digas. 40% del usual, Mariela. 40% para recibir una educación virtual. 40% cuál es el futuro que le espera a este país, y estamos enfocados en una pandemia que teníamos que afrontarla, pero tenemos que recordar, Mariela, que eso no es todo. Cuando nosotros nos fijamos en, en insuficiencia cardíaca, fíjese usted este dato que salió publicado el año pasado: la mortalidad por infarto entre 2012 y 2016 subió en Ecuador el único país de la región que subió la mortalidad por infarto cardíaco. No subió en Colombia, no subió en Perú, no subió en Bolivia, solo subió en Ecuador. Cuando nosotros miramos los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya no infarto, sino insuficiencia cardíaca, entonces sí tenemos que la mortalidad en el mundo es muchísimo mayor, 23 millones y la mortalidad es 17 millones, es decir, 80%. ¿Estamos nosotros haciendo algo para prevenir esa epidemia mayor? No lo estamos. Y no lo estamos haciendo porque seguro que...
0: Sí, doctor, pero como ustedes dirían, vamos disecando lo que usted nos dice. ¿Por qué sí. entre el 2012, me decía, y 2016 hubo tanto problema cardíaco en el Ecuador? ¿Qué pasó?
1: No lo sabemos, pero eso es lo que yo estoy estudiando. ¿No una... caía el SRI?
0: Ah. ¿Será que nos caía el SRI? ¿Y nos daba un ataque cardíaco?
1: No, sí, o, o demasiado cara de suegra alrededor nuestro o algo de eso estaba pasando que nos creaba demasiada tensión, o estábamos comiendo mal. Pues el está. asunto es que esta mortalidad fue mayor en el litoral que en la sierra del oriente y en Galápagos, y fue mayor en Guayaquil y Manaví. Es ahí la razón por la que acepté este cambio para hacer esta investigación en
0: Claro, doctor, ahora me cuenta esa investigación. Yo creo que los infartos y los problemas cardíacos de muertes súbitas tienen mucha relación con la parte de trabajo, sobre todo en los hombres, con la economía, tienen que ver también con si pierden el trabajo o si el trabajo se les está complicando. Yo creo que tienen una estrecha relación, ¿o estoy equivocada?
1: No, para nada. Tiene que ver con lo que se llaman factores de riesgo, de los cuales usted ha nombrado uno o dos Tienes que tener una enfermedad coronaria que se fue tapando poco a poco para que te dé un infarto. No te da un infarto de la noche a la mañana. No, un estrés de una vez no te da un infarto. No es lo que se dice de, de nuestro amigo periodista que acaba de morir. No, tenía que haber tenido una enfermedad coronaria previa que terminó tapándose y eso fue el infarto. Pero son los factores de riesgo como la hipertensión arterial, el colesterol, el estrés, la diabetes, la falta de ejercicio, que no es el caso de él, ni la obesidad, que tampoco es el caso de él, son los factores de riesgo que pueden producir daño coronario que terminan en un infarto.
0: Pero probablemente esos daños en el corazón vienen desde que nacen, tengo, tengo entendido que, que de, de, de la forma en que está el corazón, por ejemplo se decía que nuestro amigo periodista tenía una raya acá en la oreja, no sé si usted lo vio y que eso determinaba un factor genético que lo hacía propenso a problemas eh, cardíacos. Ese ese tipo de, de signos en el cuerpo pueden determinar o tener un corazón grande, también por haber hecho mucho ejercicio, no por haber sido un, un deportista de ar, de alto nivel. ¿Puede ser ese tipo de cosas que también te juegan en contra en el momento de, de un ataque súbito? ¿Ataque del corazón? No,
1: no realmente, María. Esta raya que tú dices, se llama la raya de chance,
0: un, profe, un
1: profesor mío, Ajá. esto determinó que cuando tenías esta raya en el óvulo de la oreja, significaba que tenías una enfermedad coronaria, lo cual se acercaba mucho a la realidad. Igual que la obesidad, no toda obesidad es sinónimo de enfermedad coronaria, pero la obesidad aquí, en la mitad del cuerpo, la obesidad abdominal, esta sí es sinónimo de enfermedad coronaria. No la obesidad de, de las piernas u otras partes del cuerpo. Esa es la obesidad. Pero en realidad lo que tienes que tener es esos factores de riesgo. Y cuando existen factores de riesgo, te haces un examen cardiovascular. Y ese examen cardiovascular revela cómo están tus arterias coronarias. No necesariamente tiene que ser invasivo, coronario, eh, cateterismo, no basta un buen examen de un cardiólogo que yo entiendo que Carlos Luis lo había tenido recientemente en, en Miami eh, y que estaba bastante bastante bien, no te infartas de la noche a la mañana eso, eso no sucede, tienes que tener enfermedad cardíaca si el músculo cardíaco te ha crecido puedes entrar en insuficiencia cardíaca, un tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección conservada eso sí puede suceder, pero no infarto, no enfermedad coronaria, otro tipo de lesión.
0: Claro, ahora, es cierto que el COVID, te puedes, tú puedes tener COVID, doctor, y, y morir de un ataque cardíaco habiendo sido sintomático, de repente, pum, te dio el ataque cardíaco porque está afectando el corazón también este virus, esta pandemia, este virus como tal. Eso es cierto, he escuchado mucho porque resulta que hay mucha gente conocida que ha muerto últimamente de ataques cardíacos, no solamente Carlos Luis. Otras personas conocidas de 30 y pico de años que lamentablemente han fallecido por ataques cardíacos. Entonces la gente dice, ¿será que era sintomático, tenía COVID y de repente el virus le llegó al corazón y murió de un ataque? ¿O realmente es la parte económica y el estrés laboral lo que te hace llegar a esto? ¿Cómo podemos interpretar el virus en relación al corazón?
1: Bueno, el estrés laboral, el estrés laboral Sí, eso va a producir una lesión coronaria que termina en un infarto. En cuanto al virus, no lo sabemos todavía, es un virus nuevo. He sido invitado por un grupo de, de colegas de Miami a participar en un estudio para poder estudiar cuál es la participación del de COVID en una enfermedad cardíaca. Lo que sí sabemos hasta ahora... Son dos cosas aisladas. La una es que el virus es capaz de lesionar las paredes del corazón, no las coronarias, y producir una miocarditis, una inflamación de las paredes del corazón, que puede o no ser reversible o termina en insuficiencia cardíaca. Pero por otra parte, inicialmente se reportaron daños Dentro de, los, de algunos vasos sanguíneos, no las coronarias, pero sí las arterias que llevaban la sangre a los pulmones Y eran capaces de provocar embolias pulmonares, que no es otro, ninguna otra cosa que un infarto en pulmón Y si no sí. un infarto allá, también lo podría producir en corazón Pero no lo sabemos, esto sigue siendo anecdótico y debe ser objeto de una investigación profunda que estoy seguro que va a empezar. Yo por lo menos trataré de eh, apoyar esa investigación por parte de mi amigo
0: ¿Cuál es la investigación que usted está realizando en Maraví, en Manta específicamente, doctor? ¿De qué se trata esa investigación? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué quieren descubrir? Bueno, ¿Qué, quieren, ¿Qué quieren enterarse?
1: Bueno, en, 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 en Manta es una ciudad que progresó muchísimo desde uh -huh. el punto de vista cardiovascular. Yo tuve el honor de tener un discípulo aquí en mi instituto y él trató siempre de emular lo que habíamos hecho en Guayaquil y fue a hacerlo en Manta. Yo hago que mis discípulos aprueben los exámenes de Estados Unidos, se vayan o no se vayan. En uno de los años se presentaron cinco de mis estudiantes y los cinco aprobaron, cosa, cosa totalmente inusual. Pero él fue el único que no se fue. Y se fue a Manaví y él empezó a levantar una institución que la llamó Cardiocentro. Y se está haciendo de todo. Están recibiendo pacientes del ministerio y del IES y se ponen estén, se hace cirugía, se hace de todo. El problema es que esos pacientes que fueron salvados del infarto o con un infarto mínimo, se van a la casa y con el tiempo, esos son los futuros insuficiencias cardíacas. Y por eso es una de las razones que ha aumentado, además de que ha aumentado el, el número de años que vivimos. Me fui a estudiar insuficiencia cardíaca, la forma en que a nivel de atención primaria de salud, los médicos no especialistas puedan reconocer a tiempo una insuficiencia cardíaca por las venas del cuello, por la palpación del corazón, por tocar el hígado, por mirar las piernas y poder diagnosticar a tiempo y frenar esa epidemia de insuficiencia cardíaca que se nos está viniendo encima, sobre todo con esa estadística que contaba del 2012-2016.
0: Claro, pero también tiene que ver con el factor alimenticio, doctor. Es algo que, eh, que cae por default. O sea, definitivamente, eh, cuando, las, las, cuando las arterias se comienzan a llenar de grasa, ahí sí, todo lo que se viene ya lo sabemos. ¿O no? ¿Tienen que ver otros factores que usted esté estudiando?
1: No, tiene que ver de, definitivamente con la alimentación. Ahora, existen factores genéticos que hacen que a unas personas le provoque mayor daño que a otras, pero no significa que no le provoca a ninguna comer demasiada grasa y demasiados carbohidratos, hincharse, engordarse, eso definitivamente va a terminar en enfermedad coronaria, lo cual significa que va a terminar en cardiocentro, donde le hacemos un destape de las coronarias o le hacemos una cirugía, pero va a quedar con el riesgo de la insuficiencia es decir, vamos a hacer otra civilización, a menos que le pongamos remedio ahora.
0: Claro. Doctor, ¿cómo podemos identificar que se nos viene un ataque cardíaco? Así como a usted le interesa saber, que, o sea, que vendrá a tal vez por signos, pero ¿cuáles serían los síntomas?
1: Bueno, los síntomas de una persona que está sufriendo un ataque cardíaco, primordialmente es dolor al pecho, justo en la mitad del pecho. Pero eso
0: es justo antes del ataque, pero unos días Correcto. antes uno puede un poquito como detectar que te puede estar viniendo y, y poner más asunto, como decimos en Manaví.
1: Bueno, ese dolor puede ser efectivamente ya el preinfarto, pero puede no ser. La coronaria se ocluye parcialmente y el momento en que usted necesita bombear más sangre hace que el corazón funcione más y en ese momento la sangre que pasa ya no es suficiente y puede provocar dolor transitorio y esa es una angina de pecho. Yeah. Y puede eso empezar a avisar. No obstante, aún allí ya es tardío. Se puede hacer antes, desde los niños. Hay un médico en Estados Unidos, que estuvo trabajando para Plaza Sésamo, y cambió al monstruo de la galleta por el monstruo de la zanahoria para demostrar que la alimentación empezaba en los niños frente a la televisión que se sentaban horas a comer carbohidratos él lo empezó a cambiar dijo allá es a donde tenemos que ir y empezar a hacer la prevención y obviamente si empezamos en ellos debemos seguirnos en los adultos jóvenes y en los adultos.
0: Bueno, a mí me interesa también saber cómo usted está criando entonces, bueno, a control remoto, mientras pueda, sus nietos. ¿Sus nietos sí les hacen caso de que tienen que comer zanahoria y no galletas?
1: Eh, sí, afortunadamente tuve, eh, se, se criaron mucho conmigo. Casi iban a pasar visita a la clínica cuando estábamos a tiempo de en edad muy pequeña. Mi hija mayor, es una médica eminente, es una profesora de medicina no, 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 interna que me en la Universidad de Miami. Sí. Y aunque su especialidad no fue la cardiología, pero hizo mucha medicina académica y lo que más publica ella es cardiología, diabetes, obesidad. Su esposo, Millano, también es un internista que es de la misma escuela. Y entonces ellos tienen exactamente la educación que recibieron en primer lugar aquí en el INCAP, en mi instituto, y luego en Estados Unidos. Y mi tercer yerno uh -huh. también es un cardiólogo, el jefe de cardiología del Jackson South en Miami. De manera que toda mi familia está imbuida de esta cultura y por lo tanto sus hijos, que se han convertido en muy buenos deportistas, entonces esto nos está familiarmente ayudando mucho. No hay cardiopatías en la familia.
0: No hay cardiopatías. Ustedes no tienen no. que... Hay familias que sí tienen cardiopatías y que mueren muy jóvenes. En Guayaquil hay muchas sí. conocidas, ¿no?
1: Sí. Cosa que además es doloroso porque esa es una enfermedad prevenible, María. Se puede prevenir, no tiene que morirse joven. Va donde un cardiólogo le reconoce los factores de riesgo, los controla y se acabó el problema.
0: Doctor, pero, pero ha pasado. Yo, de hecho, yo estuve casada en, mi, en primeras nupcias con eh, Jaime Andrés Trujillo Pulson y re, él también murió muy joven y muchos de sus familias, los Pulson, han, han muerto muy jóvenes y realmente y se cuidan y tal, pero la genética muchas veces les gana la batalla.
1: Eso sí es verdad. La genética influye muchísimo, influye muchísimo, pero siempre queda la duda ¿De qué significa se cuida? El cuidarse significa un protocolo muy, muy rígido. Es que vas donde el cardiólogo, el cardiólogo tiene que hacerte una prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo es positiva, tiene que mandarte a cateterismo cardíaco Si además de eso hay factores de riesgo, tiene que controlar rigurosamente, no más o menos controlar la presión arterial, que estaba un poquito alta, y ahora está alta, pero ya no tanto, ya estamos tranquilos. No es así. No es que el colesterol, que lo tenía un poquito alto, ahora ya lo tengo solo en 200 y estoy tranquilo. No es así. Tiene que estar rigurosamente controlado. Rigurosamente controlado. Y saber que si el doctor me dice, estás desarrollando una prediabetes porque el perímetro abdominal te ha aumentado, porque el, 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 la glicemia está ligeramente alta, aunque no es diabetes. Esos son avisos, son tarjetas amarillas que tú lo puedes poner en práctica. Lo que sucede es que este progreso ha sido, Mariela, muy rápido. Cuál pues es una de las mayores suertes de mi vida, que soy testigo de la transformación de la cardiología del siglo pasado hasta ahora. La, la cardiología que yo empecé a aprender fue muy básica, muy elemental. Ahora ha progresado muchísimo y cada día progresa más. Cada día podemos hacer mucho más por nuestros pacientes. No solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista epidemiológico y familiar. A, la fam a su familia, aquella que sufrió algunas... Eh, política, política. Eh, familia política... Ellos deben todos estar bien investigados con los parámetros de hoy, actuales, de, de ahora.
0: ¿Por qué los chicos se mueren a los 30 años de infarto, doctor? Que estamos viendo 30, 35. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
1: Está pasando que tuvo factores de riesgo. Pasó lo que decía Valentín Fuster. Se sentó a ver televisión comiendo galletas, canguil, cuatro horas frente a la pantalla de televisión. Pasó que no hizo suficiente eh, ejercicio, pasó que comía demasiado, pasó que tenía una actividad indeterminada, pasó la genética, el papá tenía o una diabetes o una prediabetes que no ni lo sabía, pero ya lo tenía y se lo pasó al chico. Pasó que los niveles de colesterol del chico, que no deben ser más de 160, Estaban por 190, 210 y no se le prestó atención. Y el pediatra de entonces dijo, no tiene mayor importancia. Uh -huh. Eso es lo que pasó. Eso produce una muerte a los 30 años. Ahora, si es un infarto, hay otras patologías. Hay unas partes del corazón que nacen más gordas, más gruesas de lo normal. Y entonces la sangre no fluye Mira. por allí. Bien, nos fluye y no lo sabe. Y a nadie se le ocurrió a este chico sano, fuerte, con buenos pectorales, dorsales y bíceps. A nadie se le ocurrió, ah, vamos a hacerle un eco, vamos a hacer un, 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 una, una prueba de esfuerzo. La, pero, por lo menos un eco. No, está, está muy bien, pero ese chico se hizo deportista y... Esta obstrucción en un momento dado obstruyó totalmente una niña y se murió, y murió joven. Y no fue coronario, fue esto que se, que se llama una, una esterosis uvaótica.
0: ¿Qué pasa con las palpitaciones, doctor? Últimamente por las angustias, la gente sufre mucho de palpitaciones y cuando te mides, obviamente, como estás saturando, también puedes llegar a tener palpitaciones altas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso es, es, es un síndrome de, del encierro de la pandemia o hay que tomarlo en cuenta como un problema genético o, o pues porque se te están tapando las arterias?
1: Bueno, las palpitaciones son un síntoma inespecífico. Es decir, puede ser producido por cualquier cosa. Por ejemplo, por ejemplo, Mariel, una persona que empieza a tener hipertiroidismo, una de las primeras manifestaciones. A
0: saltarte aquí, aquí, sí, ya. Yeah, okay, empieza okay, a
1: tener okay. palpitaciones.
0: Ajá,
1: ajá. Y puede llegar a tener arritmias, fibrilación auricular, solo por la eh, tiroides. Claro, que usualmente eso se acompaña de otros signos y síntomas, enfraquecimiento de otras cosas, pero puede producir por eso. Un chico que empieza a tener una infección en alguna parte, en alguna parte, y con fiebre o sin fiebre, pero empieza a hacer palpitaciones. Un chico que se deshidrata fácilmente y se queda sin volumen de sangre porque se deshidrata, va a hacer palpitaciones. Una persona que empieza a tener ansiedad y o oh, depresión puede tener palpitaciones. Es decir, la mayor parte de las veces en gente joven, en gente joven con palpitaciones, esas palpitaciones no vienen del corazón, son producidas en el corazón de alguna otra parte, La gente es excepto, excepto dos cosas. En jóvenes, personas jóvenes que tienen palpitaciones. Se trata de esa chiquilla de 17 años que de repente empieza a tener palpitaciones y se le queja a la mamá y resulta que tiene algo, que usualmente es benigno, que se llama prolapso de válvula mitral. Y ese prolapso de válvula mitral, que es benigno, no es una enfermedad, es una condición, pero puede provocar palpitaciones y a veces serias. Y la siguiente condición es el corazón es un músculo que se va a contraer en respuesta a un estímulo eléctrico, como la patita de la rana del experimento del colegio. Para que se encojan las, la, los músculos de la patita, hay que darle un choque eléctrico. Nuestro corazón se contrae porque tiene unas baterías, y esas baterías disparan electricidad y hacen que en respuesta el corazón se, se, se contraiga. A veces están las baterías muy bien, pero los caminos que las unen no son normales. Y si sí, se duplican, por ejemplo, los caminos, el camino de ida se regresó por el otro y hace un círculo y hace palpitaciones. Eso es una enfermedad que se llama wolf parkinson white Cuando yo tengo una persona joven con palpitaciones y una vez que descarto todo fuera del del corazón hasta parásitos cuando yo descarto todo eso voy a buscar en primer lugar el de valor mitral en segundo lugar el wolf parkinson white
0: Ok, doctor el kawasaki en los niños tiene que ver con el corazón
1: sí tiene, tiene que ver, ver. Kawasaki? sí sí tiene que ver tiene que ver con las coronarias que sufren una obstrucción y sufren daño cardíaco
0: eso lo, se, se lo está acusando el virus de que provoca el Kawasaki en los chicos, lo que todavía no está comprobado.
1: No está comprobado, pero está muy bien que esté siendo estudiado.
0: Uh -huh. O sea, no hay que descartarlo tampoco. Hay que no tomar...
1: se lo ha descartado, está estudiándose.
0: Se lo está uh -huh. estudiando. Lo estudiando. Y gusta. ya para finalizar, doctor, sé que usted vivió en Quito como presidente de la República y que me imagino tiene muy buenos amigos quiteños. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensa que, que pueden salir rápido nuestros hermanos de la capital de, de esta pandemia que están viviendo en su momento más doloroso? Bueno,
1: de este virus no nos vamos a librar. Este virus no va quedarse. Se va a quedar en forma endémica una vez que pase este primer episodio eh, eh, epidémico. El problema es que podemos tener un segundo brote epidémico, eh, si es que nos liberamos demasiado pronto. Pero si hacemos las cosas bien, aún así va a quedarse endémico. Pero la única solución que yo veo para nuestro país, no solo para esta epidemia, sino para la salud nuestra en general, es cambiar ahora, cambiar hacer dos reformas importantes. Necesitamos una reforma en el sector salud e ir a un aseguramiento universal de salud, aseguramiento que no significa que el paciente pobre tiene en la esquina un dispensario donde hay unos, unos, unos botiquines y dice, usted vaya, te da una pastilla y hasta luego. Pero si no hay, te dicen, no, no tengo, anda a comprar y regresa. Cuando tengo guantes para poder te suturar. Aseguramiento universal de salud es como cuando usted tiene un seguro. En la letra chiquita dice todo lo que lo tienen que atender. Ese aseguramiento universal de salud es absolutamente necesario para esta civilización ahora. Primera reforma. La segunda reforma es una reforma política. Y la reforma política se impone porque políticamente nos estamos involucionando, yéndonos para atrás. No progresamos hacia una democracia. Al contrario, estamos retrocediendo.
0: O sea que usted también estaría de acuerdo en la consulta popular que está planteando el abogado voz para hacer ciertas reformas.
1: Yo estaría de acuerdo con una asamblea constituyente. Necesitamos tener una constitución que diga Primero la vida. Primero la vida. Antes usted, de tanta palabrería.
0: O sea, usted para usted no es solamente una consulta popular, sino un cambio pues, en la constitución completa de la república. O sea, sí. hacer otro Montecristi, en otras palabras.
1: Fukuyama. Construyamos una nación. Construyamos una república. Y la necesitamos. Y todos sabemos. Y sentimos eso. Sentimos eso. Un ejemplo muy claro que me parece que se lo puse la vez pasada. Un ejemplo muy claro es cuando pasó esta epidemia y dijeron todo el mundo se quede en su casa. Claro, cuando me dijeron me quedé en mi casa, mi casa es cómoda, es muy bien, trabajo y estoy rico. Hay otras, otras casas que son pues, mucho más suntuosas y se puede pasar vacaciones tres meses en esa casa sin salir. Pero vaya usted a los barrios suburbanos, vaya un poquito a las afueras de Guayaquil y va a encontrar unos pantanos, y sobre esos pantanos se levantan unas paredes de caña, un techo de zinc, y allí viven siete, y allí viven siete. ¿Puede usted conseguir que eso va a haber una salud adecuada? A lo mejor le corrigen la pandemia de coronavirus, pero... Se viene la otra pandemia, la del de Zika, la del dengue, la del paludismo Se van a venir otras que vamos a enfrentar. ¿Cómo las vamos a enfrentar a la, la insuficiencia cardíaca Entonces necesitamos una reforma política que empiece diciendo primero la vida. Sí, yo soy católico y creo en Dios, pero lo primero que tiene que decir no es eso, es primero la vida. Porque para eso no. Eso es lo que nos dio Dios y eso es lo que tenemos que defender.
0: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista, doctor Alfredo Palacio, expresidente de la República del Ecuador. Gracias, doctor. Un gusto, como siempre, tenerlo en fuego y todas sus extensiones digitales. Un saludo para el asistente, que la verdad que ha estado fantástica. En el mejor momento lo ayudó como tenía que ser. Un abrazo, chao. Salud. Saludos. Gracias, a todos adiós.
1: Hasta luego. Saludos a los y a todo
0: el público Saludos. de fuego, ya saben que nos oímos. Al señor de atrás que está que saluda. Chao. Ahí, ahí chao. está, ahí está. Él quiere salir en cámara. A todo el, el pueblo. Él
1: es el ¿Ah? que me lleva a Manaví todas las
0: semanas. Ah, muy bien, está bien. Está, pasa comiendo entonces corviche, ¿no? O está cerrado ahí ya toda la gasolinera sigue cerrada. Hoy ahí en Cascol que son los mejores corviches del mundo. Un abrazo, chicos. Qué nos bien. vemos, bendiciones. Y ya saben que nos oímos y mañana sí, Chao. Chao. Hemos presentado la entrevista del día. Oh,